0: Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga Agradezco al Señor por su misericordia por la oportunidad que nos da de estar esta noche en este lugar Antes de comenzar quisiera agradecerle a cada uno de ustedes Por estar pendiente de nosotros, por sus oraciones La verdad que en el tiempo de la prueba esas oraciones son las que nos sostienen. Gracias, en nombre de mi familia les agradecemos. Realmente pudimos experimentar la mano de Dios en medio de esta circunstancia. Amén. Quisiera que leamos Primera de Crónicas 21, verso 1. dice pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel quiero que lo tengan ahí ese verso lo iremos viendo más adelante dice que se levantó nuestro enemigo contra Israel contra el pueblo de Dios. Les quiero leer dos significados, dos conceptos de la palabra censo. Uno de ellos dice, significa enumeración y registro de los ciudadanos de un pueblo. Segundo concepto dice, es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar en cualquier otra forma los datos o información demográficos, económicos y sociales a los que pertenecen en un momento determinado todas las personas de un país o de una parte delimitada del mismo. Curiosamente encontré que esa palabra, bueno, además quiero leerles también, el concepto de la palabra privacidad. Se define como ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Esta palabra privacidad, se ha incorporado a nuestra lengua en los últimos años a través del inglés y por eso muchas personas expertas en la materia la rechazan porque lo ven como un anglicismo. es Un anglicismo es una palabra que se deriva de, del idioma inglés y ellos alegan que el término correcto, es intimidad. E intimidad se define como zona espiritual íntima y reservada de una persona, de un grupo, especialmente de una familia. No sé si en algún momento hemos analizado, nos hemos hecho la pregunta del por qué ¿Es importante la privacidad o la intimidad? Yo aquí tengo dos conceptos. Dice que la privacidad es importante porque a la falta de esta le va a dar poder a otros sobre nosotros. Cuando otras personas saben demasiado de nosotros, pueden interferir en nuestras vidas. Y no sé si hemos pensado o analizado en el tiempo que vivimos. Vivimos un tiempo de la era digital. Y podríamos preguntarnos si en este tiempo existe la privacidad o la intimidad. Dentro del internet, cada gesto, cada cosa que nosotros hagamos deja una huella deja un rastro la mayoría de nosotros llevamos voluntariamente dispositivos electrónicos de rastreo llamados teléfonos móviles desde, en los hogares desde el más pequeño hasta el más grande tiene uno de estos lo llaman dispositivo, dispositivos móviles de rastreo. Cada vez que nosotros hacemos uso del Internet, aplicaciones informativas, informáticas, en las cuales en casi todas nos obligan a dejar nuestra información, información que está siendo revisada, analizada para luego ser vendida, donde nosotros al usar ese tipo de explicativos, estamos dejando, estamos diciendo cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras necesidades Se dice que Google la mayor parte de su dinero lo consigue recopilando información acerca de nosotros y luego la vende, nos vende como consumidores potenciales. Existen tantas empresas dispuestas a pagar cantidades inimaginables por nuestra información, por nuestros datos. Empresas de telemarketing, grandes empresas farmacéuticas, bancos, inclusive mercenarios informáticos que recopilan información para luego venderla a países, organizaciones, hace un par de años, bueno muchos años atrás, yo pude ver cantidades, unas cantidades que nos habían transferido de la nada. Al final explicaron el por qué no sabían transferir ese dinero y yo no lo podía creer porque no lo podía entender, en ese momento no le entendí ¿por qué? y eran cantidades fuertes ahora yo puedo entender o sea, en aquel momento lo que no, lo que se dio para que nos dieran ese dinero era nada información básica y yo digo ahora o sea por información así de básica están dispuestos a pagar cantidades grandes ¿cuánto podrían pagar por información mucho más privada? O si ahí podemos ver la importancia que existe en guardar nuestra privacidad, nuestra intimidad. Un catedrático experto en seguridad informática dijo lo siguiente, en el internet resulta mucho más sencillo hacer que algo sea público y mucho más difícil o imposible que continúe siendo privado. Cuando usted y yo, hermanos, estamos utilizando redes sociales, el Internet, plataformas digitales y estamos dejando nuestra información, estamos quedando expuestos. En la Internet o en las redes no existe la privacidad. Quiero leerles dos ejemplos para que veamos la importancia de poder guardar nuestra privacidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis visitaban los registros públicos para buscar a los judíos tras el nombramiento de Adolfo Hitler como canciller en 1933, el gobierno decidió llevar a cabo un censo de toda la población en el país. Y vemos en ese momento esa decisión fue en Alemania de censar a todos los judíos. Pero eso se extendió a toda Europa. Si recordamos, Primera de Crónicas 21.1 dice, Satanás se levantó contra Israel, contra el pueblo de Dios. Y lo podemos ver aquí, hermano. El censo debía registrar la edad sexo, residencia, profesión y estado civil de cada individuo. Además, por primera vez, se ordenó registrar la religión de las personas, trazándola desde sus abuelos. La tarea era enorme y para contener tal cantidad de información, se utilizaron las llamadas tarjetas perforadas, donde se introducían los datos recolectados en forma de perforaciones, según un código binario. Aparecían, era una, una tarjeta de cartulina, donde se le asignaba un número a cada perforación. Cada perforación correspondía a una, indicaba el nombre, el sexo, la edad, la residencia, y así sucesivamente. Y dice que aquí en este momento también incluyeron la religión. A fines de 1940, con la información recopilada, en los censos, el régimen nazi creó un registro judío, el cual posteriormente también incluyó los nombres de judíos que vivían en los territorios ocupados por las tropas alemanas en Europa. Esta información condujo eventualmente a que los nazis pudieran identificar, confiscar bienes, arrestar, Deportar y exterminar a millones de judíos. Qué tremendo, hermanos. Nuestra privacidad es muy importante. Un plan trazado por el enemigo ejecutado por los nazis censando a cada judío en Europa Llegó, llevó al exterminio de este pueblo Dice que en Holanda, donde existían registros muy detallados sobre domicilio y religión, encontraron y asesinaron en torno al 75% de la población judía. Donde existía más detalle de información, Ahí fue el resultado, la mayor cantidad de personas muertas. Ahora quiero que veamos la otra parte. Dice que en Francia, en donde el censo no recababa información sobre religión por razones de privacidad, solo encontraron y mataron el 25% de la población judía. Cuando los nazis invadieron y ocuparon Francia en 1940, el gobierno nazi, cuya sede estaba en Vicky, ordenó realizar un censo nacional. Como en Francia no existía esa información, los nazis habían encargado la tarea de recolectar datos sobre religión a René Carmil, contralor general del ejército francés. Carmil entonces vio la oportunidad de salvar vidas de judíos y decidió hackear las máquinas Hollerith. El ejército nazi hizo alianza con la empresa IBM, IBM era el dueño de estas máquinas, donde se recopiló toda la información. Se dice que René Carmil fue el primer hacker de la historia. El francés logró salvar vidas durante la ocupación de los nazis en Francia, en 1940 al sabotear la tecnología de la época, las tarjetas perforadas de IBM. Lo que hizo fue reprogramar las máquinas para que éstas no perforaran la llamada columna 11, donde los ciudadanos indicaban cuál era su religión. En el 2001, Edward Black publicó el libro IBM y el holocausto. sobre el papel que pudo haber jugado IBM en la solución final. Allí asegura que durante la ocupación en Holanda, donde no existía la privacidad, el 75% de la población judía fue deportada y exterminada. Mientras que durante la ocupación en Francia, donde... Si se guardó la privacidad, solamente se exterminó el 25%. Y podemos ver la importancia, hermanos, de guardar la privacidad. Puede o es una cuestión de vida o muerte. Así de sencillo. El primer paso fue censar al pueblo para luego proseguir a la persecución y exterminio del pueblo de Dios. Dice primera de Pedro 5.8, sé sobrios y velad, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esa es la realidad en nuestro tiempo. El enemigo se ha levantado contra el pueblo de Dios para destruir su, nuestras vidas. A través de la era digital, redes sociales, sistemas informáticos estamos siendo sensados cuando usted y yo disponemos dejar huella dejar nuestra información estamos quedando expuestos hermanos y la única finalidad de nuestro enemigo es terminar con nuestra vida y en este tiempo ya estamos siendo censados y lo que prosigue es esa persecución persecución que para muchos países en medio oriente, áfrica sigue vigente porque la han vivido desde muchos años atrás donde no pueden profesar su fe porque es una blasfemia la cual se paga con, con la muerte en nuestros países apenas comenzamos a ver la persecución temas actuales como la pandemia en el mundo el encierro programado la vacuna obligatoria apenas es el inicio y creo que son temas encontrados muchos tendrán otros criterios pero que el señor nos guíe que abran nuestros ojos para ver lo que está pasando en nuestro derredor. Y la persecución vendrá, hermano su palabra nos lo dice. En Mateo 24 dice, entonces serán entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el motivo de esta reflexión, hermanos, no es para traer temor a nuestro corazón. Sino que para que nos detengamos, para que reflexionemos, para que meditemos el camino que estamos llevando. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Hacia dónde nos están llevando nuestros pasos y nuestras decisiones? Y el tiempo de la prueba, el tiempo de la tribulación vendrá. Pero el tema es, hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es? ¿Cuál será nuestra actitud en medio de la circunstancia difícil? ¿Qué es lo que saldrá de nuestros labios? ¿Si saldrá queja? ¿Si saldrá alabanza? ¿Si saldrá oración al Señor? Necesitamos que el Señor ilumine nuestro entendimiento para poder quitar nuestros ojos, nuestra mirada de las cosas de la tierra y que podamos alzar nuestros ojos a esas cosas eternas, celestiales. Nos urge una convicción en nuestro corazón para determinar el guardar nuestras vidas el guardar la vida de nuestros hijos y de nuestras familias de ser guardados de la impiedad de la iniquidad, del engaño de este mundo a la cual estamos expuestos cada día Necesitamos conocer a nuestro Dios, a entender que sea cual sea la situación, la circunstancia, Él sigue siendo digno. Él es digno de toda la alabanza, de toda la gloria y de toda la honra. Mateo 5.10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Leamos Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Dios continúa buscando adoradores en espíritu que le adoren en espíritu y en verdad aquellos que no ven la circunstancia de su vida aquellos que no ven lo que está pasando en su alrededor si usted y yo hermanos le damos a Dios Primero nuestra alabanza en el día de la prueba, en el día de la circunstancia difícil, en el día de la tribulación, nuestro Dios saciará nuestra necesidad, nos librará y nos guardará. Y en su palabra podemos encontrar esperanza. En su palabra encontramos el testimonio que nos quiere dar a través de sus hijos. Y conocemos la vida de David, un hombre que atravesó la persecución, un hombre que atravesó la angustia, el dolor. Encontramos en los salmos que ocho de ellos nos hablan de ese tiempo donde David fue perseguido. Pero quiero que leamos el salmo 34 David se da cuenta que Saúl quería matarle y huye. Si vemos las circunstancias o el contexto de, de la vida de David en ese tiempo, era de angustia, de aflicción, de persecución, de saber que Saúl lo seguía para quitarle la vida. Y se cree, hermanos, que este Salmo, David lo escribió estando en la cueva de Adulán, en medio de la angustia y la aflicción y el dolor de saber que su vida estaba peligro, pero veamos lo que dicen los versos del 1 al 3 bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre Hermanos, no, no vemos en ninguna expresión de estos tres versos angustia, ni aflicción, ni dolor a causa de lo que estaba padeciendo David por el contrario vemos un corazón lleno de paz de gozo Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. A pesar de las circunstancias que David estaba atravesando, decidió en su corazón, alabar a su Dios exaltar su nombre David no estaba viendo sus circunstancias y ese es un ejemplo hermanos de lo que usted y yo podamos hacer el día que llegue la prueba la persecución el día que llegue la tribulación a nuestra vida Decidir firmemente en nuestro corazón, alzar nuestras manos, nuestro, abrir nuestra, nuestros labios para alabar y adorar a ese Dios vivo. Porque a pesar de nuestras circunstancias, nuestro Dios seguirá siendo digno de que le alabemos. David declara que su alabanza será continua y constante. Su alabanza no dependerá de las situaciones o circunstancias que esté atravesando. Dice, los mansos oirán y se alegrarán. Y solo, hermanos, aquellos que se humían delante del Señor aquellos que reconocen que la salvación viene de Jehová aquellos que reconocen su insignificancia podrán tener ese corazón como lo tenía David dice el verso 4 Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es en medio, hermanos, de situaciones difíciles en nuestra vida, de tribulación y de prueba, cuando nuestro Dios manifestará su poder a favor de sus hijos. el Señor me hacía recordar en medio de con mi familia estábamos alabándole y fue cuestión de segundos el Señor trajo a mi mente me puso una fotografía e hizo recordar una época de mi vida la más oscura un tiempo de persecución y por qué persecución porque sencillamente el enemigo en ese tiempo fue cuando más acechó mi vida al punto que yo pude pensar o decir que era más fácil partir de esta tierra A ese punto había llegado yo en ese tiempo. Pero el Señor en su infinita misericordia me había hecho volverme a sus caminos y recuerdo hermanos una noche con mi corazón totalmente destrozado era un tiempo difícil realmente para mi vida pero recuerdo que mi corazón sabía y tenía la convicción de que solamente el Señor podría librarme de lo que yo estaba padeciendo de las circunstancias que rodeaban mi vida y recuerdo, hermanos, que era una reunión de, de, de adoración. Y recuerdo que yo llegué esa noche con un dolor en mi corazón, hermanos. Pero yo ese día decidí, o ese día yo derramé mi corazón delante del Señor. Y el Señor lo que me mostró en esa imagen fue me veía alabándole esa noche. Ese día yo derramé mi corazón delante del Señor. Y ese día el Señor quitó ese yugo, esa pesada carga que había delante, que había en mis hombros, que había en mi corazón. Ese día el Señor me libertó de la opresión del enemigo en su infinita misericordia, el Señor me rescató. Como dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En medio de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios, seremos libertados el Señor nos librará. Él continúa siendo digno de que le alabemos, de que le exaltemos, no dependiendo de nuestras circunstancias. Sea cual sea lo que estemos atravesando, debe haber un anhelo en nuestro corazón por alabar y exaltar su nombre. Y esto es lo que les quería dejar, hermanos. Vendrán tiempos difíciles, su palabra nos lo dice, pero necesitamos buscar al Señor, conocer a nuestro Dios para que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón y para que nos dé ese corazón humilde y ese anhelo por buscar su rostro y poder encontrar ese lugar de su presencia, donde le alabemos, le exaltemos y donde seremos transformados y renovados amén Dios les bendiga hermanos
1: Este es un despertar del sueño que ha venido sobre nosotros. Es un tiempo que estamos decidiendo. Y como dijo el hermano Walter... hoy cada vez que busco algo en el internet me encuentro con que si puedo que inmediatamente se me pone la pantalla en negro y, y abajo en las si quieres quiero que te suscribas y el suscribirte es mandarnos tu correo y yo muchas veces les contesto no thank you no gracias y cierro la página pero me han empezado a caer correos que yo no conozco a las personas que me están mandando los correos entonces les pongo clic y los, los borro, no quiero saber nada ¿por qué? porque algo va a entrar y miren hermanos es sutil es sutil esto porque como es del infierno es útil. Yo me acordé cuando la hermano estaba compartiendo, cuando llegué a, al bienestar estudiantil, iba a estudiar la carrera de ingeniería, y cuando me pasaron el test, solo había católico, evangélico, no, no, perdón, católico, no había ni evangélico, ni cristiano, ni nada. Ya en esa época yo ya empezaba a oír. Yo quise poner ahí al lado, evangélico. Y me dijo la persona que estaba recibiendo, no, eso no existe, me dijo. <risa> yo me empecé a reír, le dije, bueno, sí existe. ¿O soy cristiano pues? Seguidor de Jesucristo. Tampoco existe eso. Bueno, entonces no pongan nada, ah, le digo que no quiero que le ponga católico. Tonto, porque no soy católico. Pero la conclusión es esta. Estamos en el filo de lo que viene y lo que viene es capturar vidas que están haciendo o tienen el potencial de destruir el imperio del mal. Porque te ven la luz que hay en ti. Entonces, vamos a tener mucho, mucho cuidado donde ponemos nuestros datos porque vamos a ser perseguidos y me vino la bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos él te librará pero cómo voy a dejar yo de no dejar huellas me entienden Gmail es, el Gmail que tengo, el correo que tengo, quiero que sepan, es de, es de Google. O sea, a través de los famosos satélites te pueden localizar donde sea. Una vez estaba en un lugar en otro país. Y me, me, me llegó en el correo. Abajo. Estás en tal país. Pero tu país es Honduras.
2: ¡Guau!
1: Y digo, bueno, ¿y estos? Sí, ¿cuál es el... Pero hermanos. le dije, ¿cómo una cosa aquí? porque inmediatamente que entramos a un lugar, me dijeron para que le dé de, le demos wifi, tiene que dar el su, su correo. Y, y dijo Juan, y cae, inmediatamente me empezaron a entrar correos de todos los almacenes que había alrededor. O sea, ¿me entienden? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Ese mensaje es, cuidado, el fin se acerca. No tengas sí, la prudencia y la sabiduría. Cuídate, Señor, debo ponerlo. Porque antes uno ni siquiera le decía al Señor, lo puedo poner, no hoy a Dios, lo debo poner aquí. No. No gracias. Oh, bueno, entonces, la página? está bien. Esto no, es, no es la vida, ¿me entienden, hermano? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Y queríamos cantar, Rey de mi vida, tú eres hoy. En ti me gloriaré. Es por tu cruz, está en mi bemol es por tu cruz que salvo soy no te olvidaré y solo vamos a cantar el coro para no olvidar Getsemaní y no olvidar tu padecer para poder gloriarme en ti llévame a la cruz
2: rey de mi vida pues oh, en ti me gloria, es por tu cruz que salvo so, oh, no te olvido. Para no olvidar que te amé, en olvidar tu padecer, para poder gloriarme en ti, llévame a es el coro para no olvidar ese maní y no olvidar tu padecer.
1: Ya es cierto, hermano. Ese texto de Primera Crónicas. Se levantó Satanás, fíjense, e incitó a David. Y recuerden que Joab le dijo, no, no, no. Pero David, qué tremendo, no pudo decirle a Dios no porque Dios no quería eso pero que meditemos dónde ponemos nuestros datos pero como les digo estoy enlazado solo Dios puede romper la ligadura Amén. Pero oremos, busquemos a Dios y busquemos la sabiduría. Dios los bendiga y gracias por estar escuchando. Dios los guarde. Amén.